0: In vetrina, il microfono. Notizie in trasparenza.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Siamo qui tornati. Io e Leonardo Suami e Leonardo buon pomeriggio. per una nuova puntata del format in vetrina notizie in trasparenza. Oggi parleremo di tantissime tematiche di attualità e soprattutto ci sarà con noi un ospite che ci parlerà sì. del, in specifico dei conflitti che ci sono stati appunto in Ucraina, come ben sappiamo tutti, quindi vi consigliamo di rimanere con noi e prima di iniziare ovviamente vi ricordiamo di, di seguirci su tutti i nostri social Instagram e Facebook dove ci trovate come Radio Yulm e il nostro sito web www.radioyulm.it dove potrete anche sentire altri programmi e se volete appunto riascoltare la puntata di oggi. Yo Yulv Ma partiamo subito con le notizie di oggi perché oggi è l'undicesima giornata di proteste in Francia, poiché appunto continua la mobilitazione contro la norma pensionistica che è stata fortemente voluta dal Presidente Macron. Riforma che, per chi non lo sapesse, vi ricordiamo, prevede l'innalzamento progressivo dell'età pensionistica da 62 a 64 anni. Di fatto eh, ieri in piazza eh, in Francia sono scese più di 450.000 persone. Per manifestare appunto contro questa, piotre- protesta che, eh, contro questa riforma scusate, Che non è per niente voluta dai francesi eh, Di fatto sono 800.000 i manifestanti nella capitale e eh, Contro i 119.000 che erano in realtà stimati eh, ad arrivare appunto In questa mobilitazione di ieri ci sono stati purtroppo episodi di violenza e di vandalismo Con danneggiamenti, lanci di lacrimogeni Non solo a Parigi ma anche a Bordeaux A Nantes dove sono stati incendiati cassonetti, macchine, a Lione dove sono state distrutte vetrine di negozi, insomma Parigi e Marsiglia sono state quelle più occupate diciamo e di fatto uno dei fenomeni nuovi eh, di questi giorni è che appunto i manifestanti si sono posizionati sui binari bloccando l'ordinaria circolazione appunto dei treni. Però non non c'è appunto occupazione soltanto per le strade della Francia ma anche licei e università in tutto il paese sono stati occupati ma questo fenomeno non, non ha influito diciamo eh, alla normale circolazione delle vite dei parigini e dei francesi ma appunto c'è stato un riscontro anche per quanto riguarda un riscontro negativo per quanto riguarda il turismo perché per via di queste manifestazioni la torre Eiffel è stata chiusa l'altro i- eh, la- ieri e invece sì. l'altro ieri 27 marzo era stato chiuso addirittura il museo del Louvre e appunto seppur Parigi sia ancora ripo- ricoperta da immondizia 7.000 tonnellate di di spazzatura. Uh, la premier francese Elisabeth Bohr ribadisce che non c'è alcuna intenzione di mettere appunto uh, una pausa a questa riforma.
0: Tornando ai confini nazionali ci spostiamo nell'ambito alimentare perché è in arrivo una legge riguardante il divieto di produzione e di commercializzazione delle carni sintetiche con una multa fino a 10.000 euro ad un massimo di 60.000 euro per i produttori e i venditori della, della carne sintetica. Ad oggi l'Italia è l'unico paese che è, come possiamo dire bandisce, mette al bando eh, questo tipo di alimenti infatti è contento il ministro dell'agricoltura e della sovranità agricola Francesco Lollobrigida che si è detto soddisfatto appunto di questo provvedimento mantenendo anche la cultura eh, della nostra gastronomia il
1: cosiddetto made in Italy il
0: cosiddetto made in Italy infatti infatti il premier Meloni ha incontrato una delegazione di Col diretti, i diretti. E dicendosi appunto soddisfatta perché c'era stata una raccolta firme che voleva fortemente questa, questa norma e, ed è stata ottenuta
1: esatto, esatto, Leonardo. Però adesso finiamo con le notizie in Italia ci spostiamo in un ambito un po' più internazionale, infatti ci spostiamo a Messico, a Ciudad Juarez, dove purtroppo c'è stato un bilancio di 39 morti appunto in un incendio che ha colpito ieri 28 marzo un centro per migranti appunto nella città messicana al confine con gli Stati Uniti. Da, quello, da quanto riportato, secondo le autorità, l'incendio si è sviluppato ehm, appunto nel, nell'Istituto Nazionale per le migrazioni e le cause dell'incendio però non sono ancora state chiare Il Fatto sta che le vittime che non sono ancora state rese note del tutto ehm, Erano soprattutto migranti venezolani appunto che erano diretti negli Stati Uniti E queste sono le uniche informazioni appunto che ci sono state, ehm, che sono state diffuse Finiamo così eh, la nostra prima parte di notizie E ci andiamo ad ascoltare eh, la canzone di e Schilla A scena dai tuoi
2: Ciao tesoro, ascolta, stasera che non ti devo passare a prendere per uscire che mi sei dimenticato. Ma stai
1: scherzando?
2: Perché? A ti cucina dai tielo, stai da una settimana e eh? qui. Vabbè ascolta, non ci possiamo inventare una minchiata, non andare, io non è che ci voglio venire stasera. Ma che cazzo dici? Se lo stai una
3: settimana, se no mi si perdi davvero
2: stavolta, per fatti i due conti. Ma non far così, dai! Ho l'ansia già dalle 6 perché stasera mi porti dai tuoi hai detto che devo dargli del voi perché sono all'antica cos'è me dovevo ma ok Miliano piacere Tuo padre mi invita a sedere e poi dice Sai Mia figlia Mi ha detto di te E tua industria Di caffè A San Trope Io ti guardo tipo Eh Che hai detto di me Non sanno che campo Con Però no. Intanto tua mamma Mi guarda i tu, La eh? stessa sapendo Che sotto ne ho molti di più Qualmi che ne fai sport mm. Di dove sei Dove vi siete conosciuti Tu e lei Lo eh. dico al concerto Di lana del che eravamo tutti ubriachi ad un raid, Non sanno Nulla di noi no. Di quello che vuoi Tu di quello che vuoi Ma tuo padre ti guarda Come fossi una santa Cioè Cosa pensa che facciamo quando dormi da me, eh? Come mi stai rando in goccina dai tuoi Cosa
3: gli hai cosa sta di
2: Non mi offre da bere Prendo io il vino Mi riempio il bicchiere Più mando giù Più l'anza non c'è più Così a tuo papà inizia a dargli del tuo E dico senti Caro Giuro mi spiace Tua figlia vi ha detto Un po' troppe cazzate A San Troppe Non ci sono mai stato Il caffè Non lo bevo Neanche a P-mercate Mi fa schifo Il vostro barboncino Lo tuo e il mio giardino fanno la guardia perché dove vivo Se mi entrano i ladri io sparo per primo Non sono un genero adatto per voi Ti è capitato un fottuto bel boy Non si può andare d'accordo perché Non piace a voi, voi non piacete a me Ora tuo papà va fuori di sé Tua mamma dice vai fuori di qua Io vado fuori per te lo sai Ma domani sera si mangia dai miei oh. Domani sera vengo a cena dai tuoi
1: Bentornati su Radio Yulm, eccoci qua la seconda parte del nostro programma, oggi adesso abbiamo in diretta appunto il direttore dell'indipendente Andrea Legni
0: Sì, che sarà con noi come anticipato nel primo vlog a parlarci della questione russo-ucraina, dell'evolversi, della guerra, delle questioni appunto tra i due popoli Eh, Buon pomeriggio direttore, benvenuto Buon pomeriggio
4: a tutti, grazie per l'invito e un saluto agli ascoltatori.
0: Grazie Grazie a lei. Allora, da più di un anno la situazione tra Ucraina e Russia va avanti, tra distruzione, morti, insomma, soprattutto nel Donbass. Ma è anche un ping pong, possiamo dire, tra fake news, informazioni vere. Voi che siete quindi anche un giornale che punta molto sulla verità perché è finanziato dai soli lettori. Quanto la componente propagandistica in entrambe le fazioni è presente? Come distinguere i fatti dalle ideologie?
4: Allora, la, la, la propaganda è capillare da entrambe le parti, come poi è ovvio in ogni conflitto dove non a caso si dice che la prima vittima è sempre la verità, mm. eh, i media sono stati immediatamente posti sotto controllo da entrambe le parti, sì. Russia già prima della guerra, quello della libertà dell'informazione era un concetto quantomeno vacillante, yeah, infatti, eh, sì. dopo l'inizio dell'invasione in Ucraina è stata promulgata immediatamente una legge che punisce con il carcere fino a 15 anni chi diffonde notizie false presunte sul conflitto. Eh, In Ucraina, dall'altro canto, dove anche prima della guerra la realtà era ben distante da quella di di una democrazia compiuta, come eh, oggi viene un po' raccontato in Occidente, il problema si è risolto alla radice in maniera ancora più brutale, cioè Zelensky già nel marzo 22 ha accorpato per decreto tutti i canali TV, creando un'unica piattaforma informativa controllata dal governo. È chiaro che in questo panorama, aspettarsi di ottenere qualcosa di diverso da una propaganda da, da una delle due parti in causa è una speranza vana. Purtroppo eh, quello che possiamo fare da qua è cercare nei limiti del possibile di verificare le notizie, non pubblicare di corsa, come purtroppo eh, tanti giornali spinti dal desiderio di avere click eh, e di alimentare diciamo dibattito, fanno. Senza verificare eh, nulla, eh, noi come giornale questa cosa possiamo permetterci di farla perché appunto non, mh, siamo tra i pochi che non hanno pubblicità esatto. e non dipendono dai click, eh, però si può arrivare a un certo punto con la deontologia giornalistica, il rispetto delle fonti, eccetera, perché poi è chiaro che è molto difficile avere un, un resoconto di quelle che sono alcune, alcune cose che certo. succedono in guerra, cioè banalmente nessuno ha un'idea, non esiste nessun rapporto che ci permetta ad oggi di stabilire quanti sono effettivamente le vittime morte in Ucraina da una parte e
1: dall'altra. Certo, certo direttore, eh, la fermo le volevo chiedere una cosa, vorrei andare un po' più nello specifico eh, riportandola sì. appunto una dichiarazione che aveva detto Putin, che aveva affermato appunto che stava mobilitando i suoi armamenti nucleari verso la Bielorussia perché eh, ricordiamo che appunto questo conflitto non, non, prende in parte, cioè, non prende solamente in considerazione Russia e l'Ucraina, ma vengono appunto presi di mira e purtroppo distrutti anche altri paesi quindi per quanto riguarda eh, la Bielorussia che, appunto, dove verranno messi armamenti nucleari entro la fine dell'estate o almeno così afferma Putin ehm, come viene considerato questo stato? uno stato amico? uno stato sfruttato?
4: Eh, in Bielorussia succederà nient'altro che quello che avviene in tutti i paesi europei in Italia inclusa da, da moltissimi anni dove, dove abbiamo armi nucleari americane, eh, la Bielorussia sta alla Russia esattamente nello stesso modo in cui l'Italia sta agli Stati Uniti d'America, non c'è niente di differente in questo, è ovvio che eh, parlare di eh, relazione, di, di, di partnership tra pari, tra paesi che hanno potenze diverse è una cosa che non, non esiste, non è paritario il rapporto tra Bielorussia e Russia, come non è paritario quello tra Italia e Stati Uniti, questo, eh, questo è evidente, nel mondo che viviamo esistono delle potenze e ci sono degli stati satellite di quelle potenze. Sì. la ha appunto sta la russia come l'italia e gli stati
0: uniti. ecco lei ha accettato gli stati uniti però sembra che gli stati uniti sembrano voler impedire ogni proposta di pace approvata da putin proprio perché non vogliono che lui accetti dei potenziali accordi volevo chiedere se è giusto quindi una soluzione di pace definitiva eh, o sbagliato una soluzione di pace probabilmente provvisoria e tappabuchi quella appunto eh, nel caso in cui putin dovesse accettare dei potenziali accordi
4: ma per ora eh siamo ben distanti dall'ipotesi di un accordo di pace ah. definitivo, cioè quello, quello che si sta cercando, quello che la Cina ha proposto, è la base di una trattativa che porti a un tavolo russia-ucraina per discutere, perché poi anche nel piano cinese alcune cose vengono lasciate completamente da parte, non è specificato che fine dovrebbe fare il Donbass, ad esempio, eh, ma è sì. normale che sia così, perché sono cose che vengono poi definite in una trattativa di pace, il problema è che questa trattativa di pace non non vede luce, non si vede all'orizzonte e come giustamente avete sottolineato, anche da parte degli Stati Uniti pare non esserci assolutamente l'intenzione di favorirla, però l'interesse pare che sia quello di proseguire la guerra, eh, vedere come va sul campo, evidentemente eh, la situazione attuale non è con- concepita come eh, favorevole in un'ipotetica produttiva di pace.
1: Questo. Esatto, purtroppo quindi questo conflitto è diciamo solo portato ad estendersi e a continuare eh, in un modo progressivo, ma secondo lei questo conflitto. Uh, andrà ad allag- allargarsi in modo concreto con l'aumento degli, alu- degli aiuti militari per esempio e delle sanzioni oppure rimarrà uh, diciamo di questa grandezza?
4: Sì, mi chiedete di avere la palla di cristallo, c'è anche gente, mm. analisti <ride> geopolitici molto più esperti di me che non saprebbero rispondere e non hanno una risposta, è ovvio che si può andare... Io semplicemente sono un giornalista, analizzo quelli che sono i dati, eh, non mi spingo così, così tanto in là, per ora semplicemente appunto annoto che questa trattativa non si vede e si vede. Un piano inclinato che continua, che porta a un progressivo allargamento del conflitto, a una progressiva escalation, che per ora non vede fine. Poi, come tutti i cittadini, mi auguro che a un certo punto prevalga la, la paura di un conflitto nucleare piuttosto che la voglia di aggiungere nuove bandierine nel buon senso civile, speriamo
0: dunque eh, noi lo ringraziamo direttore Legni, grazie per, per essere stato con noi e alla prossima grazie, buonasera
1: Grazie mille, grazie mille Allora finiamo con, con, salutiamo il nostro direttore sì. E partiamo subito con un'altra canzone sì. Sentiamo Ragazzo Fortunato di Giovanotti Un album famosissimo eh, Qui sì. su Radio Yulm, 16.31
0: 16.35 siamo sempre noi di, in vetrina e ci introduciamo, quindi entriamo nel gorgo del terzo e ultimo blocco parlando appunto della Cassazione francese che ha confermato eh, il rifiuto all'estradizione in Italia dei 10 ex terroristi eh, degli anni di piombo della, delle Brigate Rosse. Per loro appunto per ehm, Gli otto uomini Fra i quali Giorgio Pietro Stefani Condannato per l'omicidio calabresi E eh, due donne L'ex eh, brigatista Marina Petrella E Roberta Cappelli eh, Il quale eh, Hanno ascoltato Quindi la sentenza Del tribunale francese Che aveva negato loro Il 29 giugno 2022 L'estradizione Chiesta in Italia Ma il presidente Macron Aveva affermato Giorni prima Che meritano Di essere processati Processati in Italia Dunque Le famiglie qua Si sono giustamente Arrabbiate Sono indisposte eh, Esatto ehm,
1: Indisposte Molte indisposte, sì. molto indisposte, Beh. dato che appunto queste, queste persone sono comunque cittadini italiani giusto?
0: Sì. Ma infatti anche il ministro della giustizia Carlo Nordio si è stretto intorno a loro dicendo che appunto gli dispiace faranno, Non si renderanno insomma faranno il possibile per, per continuare questa tra battaglia tra Italia e Francia
1: Esattamente, Leonardo, rimanendo sempre in Italia dopo tutto il periodo del Covid in cui sono nati i famosi e tanto discussi i vaccini, eh, chi, se chi se li scorda davvero tra tutte le persone Novax, uh, Provax, insomma sono emersi dei nuovi retroscena su, uh, trovati su dei documenti dell'AIFA, uh, Agenzia Italiana del Farmaco, appunto riguardante gli effetti dei vaccini sui soggetti particolarmente fragili. Di fatto si scopre che uh, non Ci sono stati studi dedicati appunto questi effetti Ed è stata omessa diciamo questa informazione Seppur se ne sia parlato così tanto nel periodo appunto della pandemia La procura di Bergamo che ha condotto questa inchiesta sul covid Ha appunto tenuto d'occhio i vertici dell'AIFA Quindi i responsabili di questi documenti In cui venivano esposte queste informazioni E purtroppo è... È prevalsa questa cosa del fatto sì. che eh, il vaccino eh, era stato usato diciamo non per salvare le persone Ma le... che le persone erano state usate per salvare il vaccino E dunque se ne, se ne discute ehm, l'efficacia, la, sì. la veritiera efficacia
0: Come desecretare quindi queste, queste mail eh, un po' top secret Ma eh, restando sempre nei confini nazionali abbiamo fatto diciamo un ping pong tra, tra Italia ed estero eh, Parliamo del Varsal di Portroni in Rai perché dopo l'elezione del governo Meloni quindi Già a settembre Però comunque ha lasciato strascichi sulla, Sull'amministrazione della, dell'azienda Ricordiamo che il direttore Fortes eh, Andrà via ad aprile Ma eh, mantiene quindi eh, Tiene a gala le eccellenze della, dell'azienda Soprattutto ha speso parole al miele Per eh, la programmazione di Red 2 Promuovendo gli ascolti ma non solo, perché salteranno, come abbiamo detto, eh, tante teste, tra virgolette, no? Soprattutto ai TG, in particolare al Tg1 e al Tg3, uno di questi tra tutti a proposito di Tg3 sarà Fabio Fazio che non rinnoverà il suo contratto e inoltre eh, anche Lucia annunziata eh, di mezz'ora.
2: Radio U, U.
1: Ed eccoci giunti al termine di questa Eh puntata di In Vetrina, sempre qui su, su Radio Yulm. Oggi è stata davvero una giornata ricca di avvenimenti, noi speriamo di avervi informato al meglio, vogliamo ringraziare di nuovo uh, sì. il direttore dell'indipendente, sì. grazie mille per essere stato grazie qui con noi, pure, sì, grazie sì. mille e quindi noi speriamo di avervi fatto scoprire nuovi fatti di cui uh, non eravate a conoscenza.
0: Noi vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social Facebook, Radio Yulm e Instagram, Radio Yulm e soprattutto nel nostro sito per ascoltarci giornalmente. Radio Yulm in vetrina torna domani sempre su Radio Yulm alle 16.15, noi qui... Quindi ci rivediamo domani. Ciao!
1: Un saluto! In vetrina
0: Notizie in trasparenza